0: Hallo und herzlich willkommen zu einem Podcast von Mit Kindern wachsen. Ich bin Anne Hackenberger und heute im Gespräch mit Desiree Weber aus der Schweiz, aus Basel. Hallo Desiree. Hallo liebe Anne. Schön, dass du da bist. Wir kennen uns ähm, ja aus dem Kontakt, 1 zu 1 Kontakt, ne, den du bei mir gesucht hattest und da habe ich gesagt, hey, ich würde dich total gerne mal einladen in den Podcast, weil du einfach eine ganz tolle Arbeit machst und da glaube ich, viele von profitieren können, die hier zuhören und du hast mir eine lange Themenliste geschickt mit Möglichkeiten, was wir heute besprechen könnten und ich war Fast ein bisschen traurig, dass wir nicht alle aufgreifen können, aber ich habe eins herausgesucht, was ich glaube für euch, die ihr hier zuhört, auch sehr interessant ist, nämlich das Bindungsverhalten der Kinder und wie wir das ein bisschen mehr verstehen können, weil eben doch sehr viel von dem, was unsere Kinder an Verhalten zeigen, auch darauf zurückgeführt werden kann. Und da bist du heute da, Desiree, um uns ein bisschen da ja, drin zu unterstützen, das besser zu verstehen und da freue ich mich sehr auf das Gespräch mit dir. Und du bist bindungsbasierte Familienbegleiterin. Was bedeutet das denn genau?
1: Ja, also bindungsbasiert heißt es deswegen, weil wir das Verhalten des Kindes immer in den Kontext des Ganzen stellen. Das heißt also, wir betrachten nicht das Verhalten des Kindes und versuchen es zu verändern oder es anders haben zu wollen, sondern wir versuchen zu verstehen, was der Hintergrund sein könnte, warum das Kind dieses Verhalten gerade zeigt. Weil oftmals ist auch die Rückmeldung, dass sich das Kind in der Kita anders verhält, bei den Großeltern anders verhält, beim Vater anders als bei der Mutter. Und deswegen muss man das immer in diesem Kontext auch stellen, damit man das besser einordnen und verstehen kann. Und man hat lange Zeit ähm, das Verhalten des Kindes isoliert von seinem Umfeld betrachtet weil man auch gar nicht so viel wusste, was Kinder brauchen und wie Kinder auf Bindung reagieren. Und ähm, wir sind da immer noch sehr geprägt von dieser langen Geschichte, wie man Kinder behandelt hat, möchte ich fast schon sagen. Und man weiß aber heute viel, viel mehr darüber. Und es ist wichtig, dass wir mehr darüber wissen auch, damit wir Kinder besser begleiten können, aber dem, damit wir auch sehen können, was Eltern dafür brauchen
0: um diese Aus Aufgabe überhaupt ähm, leisten zu können. Und du hast ja einfach ähm, selber sehr viel Erfahrung in der Praxis sammeln können. Du hast 20 Jahre als Leinkindpädagogin gearbeitet und inzwischen bist du auch selber Mama von der zweieinhalbjährigen Tochter und weißt wahrscheinlich, so wie das hier allen geht, ähm, die hier zuhören, dass die Kinder die Bücher nicht gelesen haben und die Studien nicht äh, verstanden, sondern dass wir dann irgendwie in die Praxis geschmissen werden, auch als Eltern. Und ähm, und manchmal ist es total gut, ganz viel zu wissen und manchmal hilft es aber auch alles irgendwie nichts. Aber vielleicht gibt es ja so ein paar ähm, ja Grundsätze, von denen du erzählen kannst, die einfach wichtig sind aus deiner Sicht, dass Eltern sie wissen oder auch die dir geholfen haben als Mutter bis hierher.
1: Mhm. Also mein mein Weg als Kleinkindpädagogin Klein ist ja schon viel, viel länger als der Weg als als Mama und ich hatte da vor etwa zehn Jahren eine ganz, ganz große Krise, weil ich in der Arbeit einfach merkte, dass ich sehr unausgeglichen war. Ich war oft wütend, ich hatte kein Verständnis für die Kinder und ich kam da wirklich an meine persönlichen Grenzen und musste da etwas tun, damit das anders wird, weil es war sehr belastend für mich. Und ich kam dann einfach dazu, mich mehr damit zu beschäftigen. Was brauche ich eigentlich, damit ich da anders mit, mit Kindern umgehen kann, damit ich entspannter sein kann und für mich war das eine Welt, die war, wie sie war, weil ich kannte es nicht anders, ähm, dass es streng ist, in Beziehung zu sein mit anderen, dass es anstrengend ist, dass es emotional ist, dass, es, dass ich mich verloren fühle und da erst mal darauf zu kommen, dass das gar nicht ähm, der, der Alltag anderer sein ähm, oder ist. Das hat mich viel viel Zeit gekostet, weil für mich war das da so normal und ich hatte dann angefangen, ein, ein Buch zu lesen von Jesper Jul und ich hatte das gar nicht verstanden, was da drin stand und weil ich so weit weg war von dem, was er da geschrieben hat und dem, was ich auch heute in diesem Podcast erzähle und ich wusste da ich, etwas hat mich gerufen einfach ich glaube es war die Sehnsucht nach ja, mehr Verbundenheit und, und ich bin dann immer tiefer rein und, und bin dann am Ende bei der Eltern-Kind-Verbindung gelandet und das ist ja unsere allererste Erfahrung, die wir da machen. Und auch zu sehen, was, was wir dann an Ressourcen brauchen, um Kinder zu begleiten und dass ich diese Ressourcen gar nicht hatte. Also ich hatte keine Fähigkeit zur Selbstregulation und keine Fähigkeit, Kindern feinfühlig und empathisch zu begleiten aufgrund eigener fehlender Ressourcen. Und das war sehr anstrengend zu dieser Zeit. Und deswegen bin ich sehr froh, dass das vorher passiert ist, dass ich da an dieser eigenen Grenze angekommen bin, weil jetzt mit meiner Tochter habe ich schon ein bisschen mehr Luft, ein bisschen mehr Ressourcen, was mir sehr hilft, ihr gut zu begegnen und eine eine gute Verbindung mit ihr zu haben. Aber ich denke, und es begegnet mir auch sehr oft im Alltag ähm, als Familienbegleiterin, dass viele Eltern da ja ganz, ganz große Schwierigkeiten haben, auch ähm, umzusetzen, was man alles weiß, was gut wäre für die Kinder, aber die Ressourcen fehlen. Und ähm, deswegen denke ich, dass es Sinn macht, sich da zu beschäftigen damit. Welche Ressourcen und welche Kapazitäten bringe ich denn mit als Mutter oder als Vater, als Betreuungsperson, als Mensch, ähm, um da die Kinder gut begleiten zu können?
0: Danke, Siri, auch für den Einblick in deine eigene Geschichte. Ich finde, das ist immer total schön, das auch, ähm, ja, den Eltern auch zu erzählen, ne? dass das ja auch eine eigene Reise ist, wo man Antworten findet oder sich noch mehr Fragen auftun. Und ähm, ja, wie schön auch, dass dir das jetzt heute als Mutter mehr zur Verfügung steht. Das heißt, da ist ja wirklich auch viel passiert für dich. Und du hast gesprochen von der Sehnsucht nach Verbindung und das hat mich gleich angesprochen. Und ähm, ich kenne die auch sehr gut und dieses Gefühl, ich möchte gerne ähm, ja, so gut ich kann für meine Kinder da sein und und manchmal ist es ja gar nicht so einfach zu wissen, was die brauchen, und sie brauchen natürlich Bindung, sie brauchen Nähe, und auf der anderen Seite ja auch Stimulation und auch auf eine Weise die Möglichkeit, die Welt zu erobern, Abenteuer zu erleben, und du hast von Ressourcen gesprochen, und Ressourcen, die wir brauchen, um das überhaupt verstehen zu können, aber vielleicht auch, um, um auf eine Art und Weise auf diese Bedürfnisse der Kinder antworten zu können, die adäquat ist, sind die wirklich, sie sieht in dem, was sie gerade brauchen und vielleicht hast du da aber auch noch ein paar andere Gedanken, die du da gerne teilen möchtest, wo du sagst, das ist wichtig, dass, dass wir darüber mal ein bisschen sprechen, also welche Ressourcen möchtest du da gerne mit reinbringen?
1: Ja, also ich denke, Ressourcen ist ja auch, dass ich, wenn es ganz schwer ist mit den Kindern, dass ich da irgendwo ein Anker finden kann, warum es gerade so ist, wie es ist. Also mir hat das immer sehr geholfen, gerade in sehr überfluteten Zeiten, wenn man so überflutet wird von Gefühlen, da einen Anker irgendwo setzen zu können. Und deswegen finde ich es wichtig, dass wir Bescheid wissen, warum die Kinder so reagieren, wie sie reagieren. Und ich möchte eigentlich da zuerst beginnen, weil das ist ja das, was uns dann auch, was uns ja auch selber geprägt hat in unserer eigenen unserer eigenen Kinder, denn wir kommen ja auf die Welt und wir sind ja nicht besonders ähm, gut ausgestattet im Sinne von, ähm, dass wir sehr scharfe Zähne haben oder sehr schnelle Beine und wir können da nicht so gut wie andere Säugetiere ähm, uns gut schützen vor, vor der Wildnis und vor dem Leben, was, was es da alles für Gefahren hat. Und deswegen sind wir sehr gut ausgestattet, um in Verbindung zu gehen. Und ähm, Verbindung ist ein grundlegendes Bedürfnis, es sichert unser Überleben und deswegen ist es so wichtig auch, dass wir diese Ressourcen haben, um diesem einen wichtigen Grundbedürfnis des Kindes zu begegnen. Und wenn das Verhalten des Kindes mich sehr, sehr beschäftigt oder mich sehr überflutet mit meinen eigenen ähm, fehlenden Ressourcen, dann habe ich gar keine Möglichkeit da zu sehen, was braucht denn das Kind in diesem Moment. Und deswegen ist es mir immer so ein Anliegen, beide Seiten zu sehen. Also einerseits, was was braucht das Kind, was bringt es einfach evolutionsbiologisch mit, was es notwendig ist zu wissen, auch damit ein Kind sich gut entwickeln kann, aber auch, was brauchen Erwachsene, um diesem Bedürfnis gut begegnen zu können. Und eine Ressource ist sicher, dass ich Bescheid weiß, dass ich weiß, was brauchen Kinder, und da gibt es schon ganz viele tolle Menschen, die ganz viel Wissen schon auch ähm, in die Welt getragen haben, was Kinder brauchen, nämlich dass man ihnen feinfühlig begegnet, dass man ähm, ihre Bedürfnisse erfüllt und, und befriedigt und aber auch, dass wir Erwachsenen ähm, Begleitung haben, wenn, wenn wir nicht die Ressourcen haben, dem zu begegnen. Das heißt, dass wir ähm, bei uns einmal hinspüren, was 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 habe ich an Ressourcen für, um mich selber zu beruhigen, zum Beispiel, oder um, ähm, ja, auch mich abzukämpfen vom Verhalten des Kindes. Also, wenn ähm, es sehr ähm, emotional ist, dass ich da nicht mich ähm, mitreißen lasse von diesen Gefühlen, die das Kind da gerade ähm, zeigt, und dass ich da fähig bin, auch diese Gefühle zu halten und da zu sein und das auszuhalten. Und viele Eltern sagen immer, was sie sich gewünscht hätten das Kind, wäre gewesen jemand, der das aushält, der einfach das hält, was da kommt und ich denke, das ist das, was vielen Eltern auch fehlt, dass wir da ähm, das aushalten können, was was die Kinder erleben und das vermischt sich dann und dann kann es ganz schwer sein, da ja den Überblick zu behalten,
0: um was es eigentlich geht. Ja, spannend. Und ich finde auch den ähm, evolutionsbiologischen Aspekt ja immer wieder so interessant. Und gerade ja, hast es auch nochmal so deutlich gesagt, ne, die Kinder, die sind einfach als komplett unreife Wesen quasi auf diese Welt gekommen und sind abhängig davon, Bezugspersonen zu finden, die sich um sie kümmern. Das bedeutet, dass Bindung eigentlich von Anfang an ein Überlebens-, eine Überlebensnotwendigkeit ist. Es ne? ist ja nichts Geringeres als das. Das ist neben dem, dass wir uns da auch wohlfühlen, ähm, wenn wir uns verbunden fühlen. Und ähm, Oxytocin ausgeschüttet wird und all das ist es einfach für für ähm, kleine Kinder eine absolute Notwendigkeit, um ja um versorgt zu sein, also um überleben zu können. Und deswegen zeigen sie auch so ein ganz starkes Bindungsverhalten und haben ja auch manche Attribute, die es uns ein bisschen leichter machen. Die meisten Babys sind irgendwie süß und ähm, auch das finde ich auch spannend, dass ja die Natur wirklich dafür gesorgt hat, dass wir Babys süß finden und auch dafür gesorgt hat, dass wir anspringen, wenn sie Bedürfnisse haben, in aller Regel, nicht immer ist es so, aber ähm, meistens ist es doch so, zumindest ist die biologische Voraussetzung ähm, bei den Babys in der Regel gegeben, dass wir das machen könnten als Eltern und eben nicht ohne Grund. Die sind nicht einfach so süß, sondern einfach, weil sie es brauchen, um zu überleben. Und das finde ich einen super spannenden Punkt. Und eben je nachdem, je nachdem wir unsere eigenen Bindungsprägungen auch sind, können wir damit leichter oder schwerer umgehen und das bedeutet ja auch, dass wir einfach sehr viel von uns erstmal zurückstellen müssen und es ist manchmal auch gar nicht so ganz so einfach zu verstehen, was ein ganz junges Kind braucht und ähm, wenn unser Podcast ja heute heißt ähm, Bindungsverhalten verstehen, vielleicht gibt es da Dinge, von denen du das Gefühl hast, die wären gut, wenn wir sie ähm, verstehen könnten, vielleicht magst du darüber ein bisschen erzählen. Mhm.
1: Also wie du schon ganz schön beschrieben hast, ist ja dieses ähm, diese Suche nach Bindung überlebensnotwendig für ein Kind. Das heißt, ähm, dass es es muss etwas in, in uns angelegt sein, was dieses Verhalten aktiviert und immer wenn ein Bedürfnis ähm, befriedigt werden soll, dann wird dieses Bindungsverhaltenssystem aktiviert. Und das ist eigentlich nichts mehr als ein physiologischer Vorgang im Körper, wo das Nervensystem erregt wird. Und ähm, so, dem sagt man auch eine natürliche Aggression, ähm, das uns befähigt, uns nach vorne zu bewegen, auf uns aufmerksam zu machen und so die Bindungsperson ähm, daran zu erinnern oder zu zeigen, hey, ich brauche ja was. Und das ist in uns angelegt, also kein Kind muss das lernen und das bleibt das Leben lang erhalten. Also auch wir Erwachsenen zeigen immer noch Bindungsbehalten, wenn wir etwas brauchen. Also wenn ich einen Unfall habe irgendwo, ähm, dann rufe ich da sofort ähm, meinen mein Partner oder meine Familie an oder meine Freundin oder wer in diesem Fall auch gleich die Bezugsperson ist. Und das ist sehr gut, dass das, wir so angelegt sind, dass die Kinder so angelegt sind, weil so können sie auf sich aufmerksam machen. Das ist nicht etwas Bewusstes, das passiert automatisch. Und man geht auch davon aus, dass das Bindungsverhalten oftmals auch dann aktiviert wird, wenn emotionale ähm, Unsicherheit da ist. Also wenn ähm, die Kinder etwas brauchen, wie sie haben Hunger oder sie sind müde oder sie brauchen Schutz und Wärme vor, vor Kälte dann ähm, wird das Bindungsverhalten aktiviert. Und das ist auch sehr einfach, das zu interpretieren. Und es gibt aber auch noch die emotionale Ebene, wo Kinder ähm, gehalten werden wollen, wo Kinder sich sicher fühlen wollen. Ähm, und das geht nur, wenn die Bindungsperson einigermaßen ausgeglichen ist, einigermaßen reguliert ist. Und das kann ja kein Mensch schaffen die ganze Zeit, dass wir da voll da sind und voll präsent sind. Und deswegen gibt es ja auch gute Studien, die sagen, dass man da auch das auf mehrere Personen verteilen kann und dass das sogar gut ist, wenn das nicht nur eine Person ist, die da das Kind betreut, sondern dass das mehrere Personen sind, die sich auch abwechseln können, weil wir schaffen das ja gar nicht, dass wir immer emotional präsent sind oder dass wir das auch immer treffen, was das Kind gerade braucht, gerade am Anfang, wenn das, die Beziehung ja noch ganz neu ist, dann haben wir vielleicht noch nicht die Erfahrung, was was das Kind jetzt braucht, hat es Hunger oder ist es müde oder will es gehalten werden und wie schon gesagt, meistens fokussieren wir uns dann auf die physiologischen also auf die physischen ähm, Bedürfnisse des Kindes und oftmals ist aber auch etwas Emotionales dahinter und ähm,
0: jetzt habe ich den Faden verloren das macht nichts. Genau, du hast ja auch schon gerade ganz viele spannende Aspekte erzählt. ne Und ähm, vielleicht gibt es so eben manchmal nicht, also manchmal ist es so, dass es so ein eingestimmtes Antworten gibt von den Eltern, weil sie eben gerade gut präsent sein können, weil sie selber ausgeglichen sind, weil sie genügend Ressourcen hatten, um überhaupt ähm, ja für jemand anderen sorgen zu können. Weil das ist ja auch immer wieder die Frage, ne? wer sorgt sich eigentlich um die Mutter oder um den Vater, so dass der oder diejenige wieder für das Kind sorgen kann. Und, ähm, und was mein Erleben ist, ist, dass Kinder durchaus auch ihre Bedürfnisse, gerade auch die Bindungsbedürfnisse, ein Stück weit zurückstellen, wenn sie bemerken, mein Vater, meine Mutter kann das eigentlich gerade gar nicht beantworten oder hat vielleicht auch selber Bindungsprägungen erlebt, die ihm gar nicht erlauben, wirklich ähm, oder ihr wirklich, ähm, ja, zu erkennen, was das, was das Kind gerade braucht. Und das kann ja manchmal sehr schwierig auch sein für Eltern. Also es gibt viele, denen fällt das ganz leicht und denen fällt in ersten Lebensjahren die Versorgung ähm, sehr leicht. Und es gibt aber andere, für die ist das wirklich schwierig. Ähm, die wissen eben nicht so ganz genau, was braucht mein Kind jetzt gerade. Und das kann schnell zu großer Überforderung führen, weil wir auch ganz eindeutig oft allein sind. Also ja, das wäre total schön und richtig und ich propagiere das auch immer wieder, zu sagen, wir müssen viele sein, um ein Kind zu versorgen, und die Realität ist aber oft eine, in der wir ähm, uns alleinerziehend oder bestenfalls mit einem Partner wiederfinden, einer Partnerin und äh, der oder die andere aber auch oft außer Haus ist und wir sind dann doch irgendwie ganz schön viel alleine. Und ähm, und wenn wir dann eben nicht so eingestimmt sind, weil wir es von unseren eigenen ähm, Eltern vielleicht auch nicht so erlebt haben, das ist ja auch eine Fortführung der eigenen Geschichte, oftmals ähm, was, was kann uns dann helfen, uns ähm, ja, dass, also die Kinder da besser verstehen zu lernen, besser sehen zu können, was sie brauchen?
1: Also ich glaube, es ist ja auch gar nicht notwendig, dass wir das immer zu 100 Prozent treffen. Wie du schon gesagt hast, ist das ja auch gar nicht möglich. Und ich denke, es gibt da auch ähm, gute Studienlagen dazu, die haben da ähm, geforscht, weil das ja eben nicht möglich ist und trotzdem sind die Kinder gut gebunden und sie fühlen sich sicher was was das denn was denn die Voraussetzungen dafür sind und es ist ja dass es grundsätzlich nötig ist dass man das feinfühlig und ähm, ja ziemlich sicher trifft was die Kinder brauchen aber manchmal schafft man das nicht man ist müde oder man weiß nicht was das Kind hat oder man ist eben selber beschäftigt mit eigenen mit der eigenen Geschichte und dann können wir aber uns darum kümmern, dass wir wieder wissen, ähm, dass wir uns Hilfe holen, dass wir etwas erkennen, wenn, wir, wenn der Sturm vorbei ist, haben wir auch immer wieder eine klarere Sicht auf, was, was eigentlich los war. Und dieser Teil von ähm, Bruch und Reparatur ist so wichtig, dass wir gar nicht den Anspruch haben müssen, immer alles perfekt ähm, zu treffen, sondern mehr, dass wir uns auch darin üben, wenn wir uns verlieren in der Verbindung dass wir diese, wie wir diese wieder kriegen können und da ähm, gibt es dem Kind ja auch eine ganz tiefe und prägende Erfahrung, auch wenn es schwierig ist, auch wenn ich Konflikte habe, auch wenn ähm, ich nicht gesehen oder gehört werde, wenn das wieder repariert wird, dann nachher gibt es ein ganz tiefes ähm, Vertrauen in diese Verbindung, die da ist, weil man weiß, egal was kommt, egal wie groß der Sturm ist. Wir können uns nachher wieder finden. Und das ist so wichtig zu wissen, dass wir immer die Möglichkeit haben, ähm, nochmal etwas nachzukorrigieren. Und dann gibt es aber auch ähm, die Zeiten, wo es nicht möglich ist, wo wir gar nicht ähm, die Ressourcen haben, wo wir sehr, vielleicht ähm, zu wenig Schlaf oder wir haben es ähm, viel zu tun auf der Arbeit oder es ist eben ein Schicksalsschlag passiert und wir haben wirklich ganz, ganz wenig oder keine Ressourcen, um den Kindern zu begegnen. Und auch diese Zeit kann die Kinder wachsen lassen, weil sie da selber nach ähm, Strategien suchen, wie sie sich beruhigen können, wie sie wieder Verbundenheit spüren können. Das kann sein, dass sie da vielleicht einen Schnuller brauchen oder dass sie sich ein Kuscheltier holen oder dass sie ähm, eine andere Bezugsperson absuchen, wenn eine da ist, wo sie merken, da ist gerade mehr Kapazität. Da Und das finde ich wichtig zu wissen, dass das gar nicht die Voraussetzung ist für eine gute Bindung, dass das immer gewährleistet ist, dass wir da voll
0: präsent sind, weil das schaffen wir nicht, das ist ähm, nicht möglich. Ich ja, hab gut, dass du es nochmal sagst, weil das ist manchmal so ein Anspruch, den Eltern an sich haben können und an dem kann man eigentlich nur scheitern. Und der ist eben auch gar nicht notwendig, weil ähm, Kinder auch eine Resilienz mitbringen und eben auch die Möglichkeit haben. Und es ist auch nicht schlecht für sie, die Möglichkeit zu haben, sich auch mal selber zu beschäftigen. Und solange sie sich in einem sicheren Raum befinden und wissen, die Bezugsperson ist in der Nähe, ist es auch tatsächlich was, was ihnen an ähm, ihrer Entwicklung dienen kann. Also ich erlebe es nämlich manchmal auch andersherum, dass es Eltern gibt, die kaum ihr Kind in Ruhe lassen können. Und da würde ich sagen, dass eher das Bindungssystem der Eltern aktiviert und weniger das des Kindes im Vordergrund, ähm, weil da vielleicht ähm, ja das die, das Gefühl besteht, ich muss die ganze Zeit an der Seite meines Kindes sein, sonst könnte ihm was passieren oder ähm, sonst ähm, bin ich nicht da, wenn es mich braucht und dann fühlt sich es vielleicht nicht geliebt. Also da spielen ja ganz viel unsere eigenen Prägungen auch mit rein in die Bindungsthematik. Und ähm, ja, wenn du so an, an deine Praxis denkst, auch an die Familien, die du begleitest, ähm, was erlebst du da in Bezug auf Bindungsverhalten von Kindern? Vielleicht kannst du da ein bisschen aus der Praxis plaudern. Also ich
1: erlebe sehr oft, dass das Bindungsverhalten der Kinder, also diese Suche nach... Ähm, nach Halt und nach Kontakt und Verbindung die Eltern in großen Stress bringen, weil das das eigene, wie du sagst, Bindungsverhalten aktiviert. Und dann kann es sein, dass wenn ich eine herausfordernde Situation mit meinem Kind habe und ich emotional sehr beschäftigt damit bin, mich zu beruhigen und mich ähm, da ähm, bei der Stange zu halten, dass ich dann abwesend bin für mein Kind und dass die Kinder dann sehr kompetent darin sind, ähm, diese Verbindung wieder aufzunehmen, weil die ja so lebensnotwendig ist, rein vom Sicherheitsempfinden her vom Kind. Also das Kind braucht dieses Sicherheitsempfinden, dass es zu jeder Zeit ähm, getragen ist und in Verbindung sein kann. Und wenn wir halt da weggehen, dann machen die Kinder sehr für uns sehr mühsam darauf aufmerksam, dass, dass, sie, dass sie diese Verbindung brauchen. Und das kann sein, dass wir... Die nicht so da sind nicht so präsent sind dass die kinder anfangen sie werden dann lauter sie rufen zuerst und wenn sie dann wenn das bindungsverhalten nicht auf ähm, eine Bindungsperson trifft die reguliert und da ist dann werden die kinder lauter weil sie sich darum kümmern müssen dass da wieder jemand da ist der das ähm, sicherheitsempfinden bestärkt des kindes und dann werden sie laut oder sie werden körperlich, indem sie die die Eltern wie zurückholen wollen. Das ist eine große Kompetenz der Kinder, weil sie auch ähm, da gut für sich sorgen. Und es wird aber oft von den Eltern ähm, sehr schwer interpretierbar, weil ja, wenn man so ähm, laut angerufen wird oder wenn man angeschrien wird oder wenn man ähm, gezwickt wird. Und ich hatte mal einen Jungen, der hat seine Mama auf dem Popo immer geschlagen. Und das hat sie sehr ähm, fest noch weiter weggetrieben von der Verbindung. Und für das Kind war das ganz schwierig. Und ich glaube, da ist es so schwer, dieses Verhalten des Kindes ähm, als das Verhalten des Kindes zu sehen, weil es, ein, weil es sehr vermischt wird mit dem eigenen Empfinden. Und da kommt wieder die eigene Ressource ins Spiel, dass ich mal sehen kann, kann ich mich überhaupt abgrenzen vom Verhalten des Kindes und das als eine Perspektive betrachten, die mir auch ermöglicht, das zu interpretieren, was da gerade los ist? Oder bin ich da sofort ähm, überschwemmt im eigenen Zustand? Weil das ist ja das, was dann sehr schwer wird, das da im Überblick zu behalten.
0: Ja, spannend. Und wenn jetzt Eltern zu dir kommen, die dich fragen, ähm ob Ihre Bindung zu Ihrem Kind, also ob die Bindung zwischen Eltern und Kind gut ist oder vielleicht weniger gut oder auf solche Fragen, wie antwortest du da? Weil das ist was, was einem ja manchmal so ans Herz gelegt wird, darauf zu antworten. Und ich finde das oft gar nicht so einfach, weil das... Beinhaltet ja irgendwie eine Einschätzung oder eine Beurteilung. Und vielleicht kannst du darüber aber was sagen, weil ich glaube, viele, die hier zuhören, fragen sich das jetzt wahrscheinlich gerade, habe ich eine gute Bindung zu meinem Kind oder eher nicht. Das ist ja oft tatsächlich eine große Sorge von Eltern, ob sie das ähm, erfüllen konnten, erfüllen können oder ob da vielleicht irgendwas im Argen liegt. Und vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen. Mhm.
1: Also eine. Gute Bindung, die entwickelt sich ja über die Jahr, Jahre hinweg. Und es ist auch nicht so, dass wenn es das mal fährt, dass es irgendwann mal fertig ist. Das ist ja ein Leben lang, man kann sich das ja wieder verändern. Und deswegen ist mein Fokus gar nicht so zu sehr, das zu etikettieren. Ist das jetzt eine gute Bindung oder nicht? Weil ich denke, das wäre gar nicht so hilfreich. Es geht ja mehr darum, zu verstehen, wo verliere ich den Kontakt zu meinem Kind oder wo versucht das Kind den Kontakt zu mir aufzunehmen und ich kann das nicht, ähm, ich kann dem nicht begegnen. Das ist ja viel wichtiger, weil das ist ja das, was die wie du sagst, gute Bindung oder sichere Bindung dann auch stärkt oder das sind ja diese Brüche, die wir erleben, also die Eltern kommen nicht mit der Frage, habe ich eine gute Bindung, sondern die Eltern kommen mit, mit der Frage, da, da ist was nicht in Ordnung und ich merke das und die Eltern spüren ja auch, dass wenn sie in einem wiederkehrenden Konflikt sich aufhalten, dass das die Bindung beeinträchtigen könnte und dann ist es ja so gut, dass die Eltern da Unterstützung holen, weil wir auch nicht aus einer Zeit voller Ressourcen kommen, wo wir alle gelernt haben, uns selber gut zu versorgen oder uns gut und klar abzugrenzen oder die Gefühle anderer bei anderen zu lassen. Das haben wir alle nicht so gut gelernt. Und das haben wir auch alle gemeinsam, dass wir da hadern mit diesen Themen.
0: Ja, danke dir dafür. Ich finde es ganz schön, wie du das ähm, wirklich sagst. Nee, es geht nicht darum, das zu beurteilen, sondern das wäre gar nicht hilfreich, wirklich hinzuspüren, was ist eigentlich da und sich Unterstützung zu holen, wenn wir merken als Eltern, wir kommen da nicht weiter. Das ist total wichtig und auch nicht zu lange zu warten. Ne? Und nicht in dem Sinne, repariere mal mein Kind, damit es jetzt funktioniert. Das machen die meisten Eltern, die hier, hier zuhören, glaube ich sowieso nicht. Aber wirklich mit diesem offenen Blick auch für, was könnte mein Kind mir sagen wollen mit seinem Verhalten? Und da sind wir vielleicht auch so ein bisschen bei dem Bereich, den ich gerne noch ansprechen würde, so missverstandene Zeichen von Kindern. Du hast vorhin schon was angedeutet, als du von einem kleinen Jungen sprachst, der den Kontakt zu seiner Mutter gesucht hat über dieses Schlagen. Und das ist ja auch oft was, mit dem Eltern eben zu tun haben, dass die Kinder sich auf eine Weise verhalten, die für uns erstmal unangenehm ist. Du hast es an mancher Stelle auch schon reingebracht. Und dass es aber sein könnte, dass es eher ein Bindungsbedürfnis ist, was dahinter steht und vielleicht kannst du da so ein bisschen über so Missverständnisse mal sprechen, die ähm, zwischen Eltern und Kindern da entstehen können. Ja, also ich glaube, eines der größten Missverständnisse,
1: das mir so begegnet, ist auch, dass ähm, Eltern sich sehr, sehr wünschen, dass die Kinder sich anders verhalten und ich sage dann immer, wenn die Kinder etwas nicht tun, dann können sie es auch noch nicht. Also dann haben sie nicht die eigenen Ressourcen, um sich zu beruhigen oder sich anders auszudrücken. Und oftmals ist es dann so, dass, dass sich das, ähm, wie du auch schon gesagt hast, dass sich gewisse Dinge wiederholen. Also dass die Eltern in ihrem Erleben etwas erleben, das ähm, dass für sie sehr schwer ist auszuhalten und dass sie dann ähm, das Kind als die Ursache für ihr Erleben ähm, betiteln. Und das ist kann sehr schwierig sein, weil das Kind ja sich hier einfach verhält, wie es sich verhält. Und meistens verhält es sich so, weil es auf der Suche nach Bindung ist und nach Verbindung. Oder auch, später kommen ja noch weitere Aspekte dazu, wie eben erforschen und entdecken. Und wenn die Eltern sehr aktiviert sind in ihrem Bindungsbedürfnis, dass sie die Kinder da einschränken und ich glaube, der Wunsch nach, dass das Kind sich anders verhält, ist sehr, bei vielen Eltern sehr groß und das ist ja auch so verständlich, weil wenn die Kinder, und das ist so existenziell mit den Kindern, weil wir da ja mit ihnen permanent zusammenleben, leben und wir können auch nicht kündigen oder sie zurückgeben oder, also wir, wir sind da konfrontiert mit unseren eigenen Ressourcen und auch, wie gelingt es nämlich selber zu beruhigen und oftmals, ist ein Missverständnis, dass das Kind sich anders verhält, verhalten sollte, damit ich ruhiger bin innen. Und das ist ja so, dass dann sind wir sehr abhängig davon, wie das Kind sich verhält. Und, und dann bleiben wir eben irgendwann stecken, weil die Kinder wollen ja auch nicht diese Verantwortung tragen, dass sie für unseren Zustand ähm, verantwortlich sind. Und ich denke, das ist ein großes Missverständnis. Also einerseits eben, dass die Eltern... Ähm, denken, das Kind macht etwas, ähm, um, um das Leben schwer zu machen, aber das ist nicht so. Das Hinhand, Kind handelt immer aus einem Bindungsbedürfnis heraus, weil das, das ist so angelegt im Kind und das ist auch nichts, das, das Kind steuern kann, weil das ist ja, das hat ja mit dem autonomen Nervensystem zu tun, dass da aktiviert wird und das ist ja eine Energie, die mobilisiert wird, und das kann man nicht steuern. Das ist ja einfach, wie es ist, weil das ja dienlich ist, um die Verbindung zu halten. Und wenn das dann bei den Eltern auf verletzten Boden trifft, weil sie da vielleicht die Erfahrung gemacht haben, dass sie nicht gehört werden oder dass sie nicht ähm, gesehen werden, das ist ja immer, wenn, wenn ähm, Themen noch im Unterbewusstsein ähm, aktiviert werden und die wir noch nicht kennen. Und dann sind wir würden wir uns so wünschen, dass die Kinder sich anders verhalten, dass wir da nicht ähm, mit diesen aktivierten Gefühlen, ähm, die ja meistens sehr schwer auch sind, auszuhalten, ähm, konfrontiert sind. Und das ist dann das, wo der Kreislauf beginnt oder wo es sehr schwer sein kann, ähm, das Verhalten des Kindes als sinnvoll zu erachten, wenn wir selber ähm, uns da
0: mit schwierigen Gefühlen und Zuständen herumschlagen müssen. Mhm. Ja, super spannend. Also ich mag total, wie du die Zusammenhänge da so ziehst. Und das ist ja eben mit dem Mitgefühl für die Eltern verbunden zu sehen. Ja, die haben es oft auch echt schwer. Und gleichzeitig aber auch mit so einem ganz liebevollen Blick auf die Kinder, wo du sagst, ganz klar, das sind eben Bedürfnisse, die die Kinder zeigen. Und das aktiviert eben in uns etwas. Und nicht immer können wir ähm, haben wir genug Ressourcen, um mit deinen Worten zu sprechen, um um damit eben einen guten Umgang zu finden. Aber es kann unsere Aufgabe sein das immer wieder auch ähm, zu lernen und auch die Ressourcen für uns herzustellen, dass es für uns leichter wird. Und manchmal ist es in Form von äußerer Unterstützung, aber manchmal eben auch wirklich von innerer. Und dann kann es notwendig sein, auch therapeutisch vielleicht mal zu schauen, was sind die eigenen ähm, Dinge, die aus der Vergangenheit noch mit reinspielen und aufgearbeitet werden wollen. Und ähm, ja, beides im Blick zu haben. So auf der einen Seite das kindliche Verhalten und auf der anderen Seite unsere Reaktion da drauf. Und das finde ich total ähm, schön, wie du das jetzt so rund gemacht hast irgendwie und auch nochmal so gesagt hast, ja, die Kinder müssen das so machen, die können das nicht anders machen. Und da ist, glaube ich, wirklich eine große Entlastung eigentlich auch für die Eltern drinne, weil ganz oft ähm, Eltern ja denken, Kinder verhalten sich so, weil ich irgendetwas falsch gemacht habe. Und das ist gar nicht unbedingt der Fall, sondern <lacht> es geht eigentlich mehr darum, dass die Kinder versuchen, sich sicher zu fühlen, zugehörig zu fühlen, ihren Platz zu kennen. Und eben die Bezugspersonen um sich herum zu haben, die dafür garantieren, dass sie überleben. Das sind ganz auch basale biologische existenzielle Bedürfnisse. Und ähm, die kollidieren eben manchmal mit dem, was wir so auch geben können oder eben auch vielleicht wissen oder verstehen. Und ich glaube, da war das, was du jetzt erzählt hast, auf jeden Fall eine große Unterstützung darin, da ein bisschen ähm, mehr Verständnis zu bekommen für beide Seiten. Und vielleicht gibt es noch was, was du Eltern mitgeben möchtest, vielleicht so noch jetzt zum Schluss etwas, was dir noch am Herzen liegt, was du irgendwie in irgendeiner ähm, Weise gerne noch mit reinbringen möchtest. ja
1: Ich glaube, wichtig ist zu wissen, dass wir immer, die Möglichkeit haben, ähm, diese Verbindung zu klären oder die, uns Hilfe zu holen, dass es nie fertig ist, weil ich glaube, die große Angst vieler Eltern ist, wenn ich da was falsch gemacht habe, dann ähm, ist das für immer ähm, so geschädigt und das ist es nicht. Und ich denke, das ist ja auch ähm, ein großes Geschenk, dass wir da haben, dass wir da auch die Möglichkeiten haben, gemeinsam mit den Kindern zu wachsen, weil wir kommen ja nicht als fertige Eltern auf ähm, die Welt, genauso wenig wie die Kinder ähm, nicht fertig auf die Welt kommen und wir sind mit Schwierigkeiten und ähm, Widrigkeiten einfach konfrontiert und das Leben oder die Natur hat das so eingerichtet, dass Kinder das aushalten und Kinder sind sehr strapazierfähig und wir Erwachsenen auch und es ist so gut, sich da zu kümmern darum, was, was brauche ich, damit ich ähm, ruhig auch sein kann, weil wenn ich mich ja dann sehr oft im Stress aufhalte, dann kann das ja auch nicht ähm, zu Wachstum führen. Da kann ich mir, mich ja gar nicht entwickeln. Und wenn ich das ähm, dann spüre, dass ich da was brauche und mich darum kümmere, dann geht die Entwicklung ja wieder weiter. Und die Kinder, die passen sich da unserem Tempo auch an. Die brauchen nicht, dass wir da schon alles wissen und alle Bücher gelesen haben. Es ist immer gut, wenn man etwas weiß. Einfach auch, finde ich, um bei vielen ähm, Herausforderungen ein bisschen den Weg zu finden. Ähm, aber die Kinder, die kommen mit mit uns, auch wenn wir mal auf Unwegen unterwegs sind, die verlassen uns ja da nicht. Und wir haben immer die Gelegenheit, da wieder das zu reparieren und ja aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Und wie gesagt, manchmal brauchen wir dafür Begleitung von Menschen wie auch dir, die, die du schon so viele Wege gegangen bist und ähm, es gibt viel Angebot und ich finde es gut, wenn man das Angebot auch nutzt. Ähm, man muss das nicht alleine schaffen, weil es ist manchmal auch nicht, oder es ist auch nicht in uns angelegt, dass wir das alles alleine schaffen. Und das Wissen ist sehr neu und und ähm, deswegen fühlen wir uns auch oft unsicher und das ist okay, dass wir da noch nicht alles wissen, aber auf dem Weg zu sein, das ist das, worum es geht und was ist das, wo unsere Kinder mit uns sind. Und das ist, finde ich, eine ganz ähm, gute Geschichte, auch um uns bei uns selbst verwundete Teile zu finden und denen noch die Sorge zuzutragen, die wir vielleicht selbst gebraucht hätten, als wir selber ganz klein und verwundbar waren. Total
0: mhm. ja, schön, Desiree, ganz vielen Dank, ähm, dass du das hier mit uns geteilt hast. Und ich ähm, kann ganz stark wahrnehmen, dass bei dir Wissen auf Herz trifft und das ist eine wunderschöne Kombi. <lacht> und falls das auch andere Leute gerne ähm, noch für sich ein bisschen vertiefen möchten, du bist ja auch ähm, tatsächlich unterwegs, denke ich mal, bei dir in der Region, in der Schweiz, ne? kann man mit dir arbeiten, direkt gehst du auch in Familien rein, weiß ich. Und wenn da jetzt hier Familien zuhören, die sagen, ah, es wäre toll, dich mal an ihrer Seite zu haben. Ich meine, was für ein Luxus, ja? Ich würde das sofort machen, wenn du in meiner Nähe wärst. Ich finde das toll. Und ihr da Lust zu habt, dann ähm, verlinke ich das hier sehr gerne unter dem Podcast, dass man dich erreichen kann. Kannst du auch gerne gleich noch was dazu sagen, wie man mit dir arbeiten kann. Und du gibst dein Wissen aber auch weiter an größere Institutionen, Kindergärten, Schulen und ähm, machst Fachvorträge und ich denke, es ist wirklich ein wichtiges Wissen, was du da hast und ähm, das bringst du ganz wunderbar rüber und ich freue mich, wenn da mehr Leute von profitieren, also auch wenn hier Fachkräfte zuhören, ähm, wäre das eine gute Gelegenheit, die Serie mal einzuladen, denke ich. Und vielleicht magst du selber für dich auch nochmal kurz sagen, wie man dich gut erreichen kann, ähm, wenn Leute jetzt hier zugehört haben und gesagt haben, das wäre toll, mit dir zu arbeiten. Also es gibt einerseits ähm, die Möglichkeit einfach
1: einer Familienbegleitung, das ist in Basel oder auch online. Ähm, und ich gebe sehr viele Vorträge und Referate ähm, und Workshops ähm, für Eltern zu diesen verschiedenen Themen. Das war ja jetzt nur ein kleiner Einblick, ich könnte da stundenlang sprechen. <lacht> Genau. Ähm, und auch, also das ist ähm, das, was man ähm, wo man mich finden kann. Ich leite aber auch in das ist in der Nähe von Basel, ähm, den Familienraum. Das ist ein Ort, wo Eltern mit allen Themen willkommen sind. Und da gibt es auch verschiedene Kurse vor Ort oder auch online, ähm, ja, wo man da rundum abgedeckt ist ähm, für verschiedene Themen, die uns manchmal das Leben. Erschweren und wo wir manchmal ja, einfach nicht alleine den Weg suchen müsste. Genau.
0: Das ist schön. Ich freue mich. Es ist immer total schön, auch mit Kolleginnen hier zu sprechen und äh, ja, dass sich die Arbeit auch gegenseitig befruchten darf. Deswegen danke ich dir sehr, dass du hier warst, Desiree. Und ich danke dir, Anne, dass ich mit dir über dieses wichtige Thema sprechen durfte. Es war, hat viel Spaß gemacht. Hm. Schön. Und danke allen, die hier zugehört haben, die das Interesse hatten an diesem so wichtigen Thema. Und wie gesagt, wir verlinken das hier und freuen uns sehr, wenn ihr die Folge vielleicht liked oder wenn ihr das teilt, dieses Wissen, indem ihr auch vielleicht den Podcast noch weiterempfehlt, so damit ähm, ja andere Menschen auch davon profitieren können, andere Eltern auch darüber erfahren. Und wir wünschen euch einen ganz wunderschönen Tag heute und vielleicht mit der Aufklärung des ein oder anderen Missverständnisses, wenn es ums Bindungsverhalten geht, weil euer Kind euch vielleicht gerade mal wieder zwickt und ihr im ersten Moment gern gesagt hättet, jetzt hör aber auf und im zweiten merkt, hm, vielleicht braucht es irgendwas von mir. <lacht> Gut, dann auf, bis auf bis zum nächsten Mal.